Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Mi nombre es Jorge Márquez propietario de Márquez Sans Construction con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado patios, driveways cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general, con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10% por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a su programa Viva Mejor. Aquí estamos como todos los días viernes con preguntas, respuestas, información sobre Iglesia la Red, sobre Radio la Red. Y hoy vamos a abarcar varios temas. Uno tiene que ver con los adolescentes, saber qué más tenemos por aquí, a, también acerca de los papás, los padres. Um, y su trabajo, su influencia con los hijos. Uh, también acá hay algo sobre los matrimonios. Bueno, bastante sobre la familia este viernes, ¿ok? Así que quédese con nosotros durante toda esta hora y también si usted está en el internet, nos escucha en RadioLaRed.net, compártanos con otros. Dígale a los demás esta dirección, RadioLaRed.net. También queremos invitarle a Iglesia La Red. Su nombre completo es Red Evangélica de Denver. En Aurora estamos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue, 
y esto está muy cerca de, del Highway 225 sobre la avenida East Mississippi en las instalaciones de una iglesia que se llama Mississippi Avenue Baptist Church. A la una en punto de la tarde estamos nosotros aquí y le esperamos. También si usted vive en el área de Arvada, estamos a las 4 de la tarde allí y también si está en Lakewood, también a las 4 de la tarde. Y en Denver, muy cerca del downtown, estamos a las 4 y 30 de la tarde con las clases de discipulado, clases de Biblia. Y a las 6 de la tarde continuamos con el servicio de alabanza, adoración y predicación de la Palabra de Dios. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y nuestro sitio en la internet es radiolared.net. Y en la iglesia, iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, 720-325-7282 es nuestro teléfono. Si usted va para preguntar información sobre la iglesia puede hacerlo a ese número, pero también le recomiendo que acceda al internet a iglesialareddenver.org porque ahí está la información completa, lo que creemos, las direcciones de cada congregación de Iglesia de la Red, los horarios de servicios, eh, pues todo lo que usted necesite saber está allí, pero otra vez también puede llamarnos al teléfono si así lo desea. Vamos a ir al primer tema del día de hoy, este viernes, los adolescentes, los adolescentes, ¿ok? Los adolescentes afirman su personalidad, va, va floreciendo desde la niñez, pero afirman su personalidad en gran medida basados en eh, amor, la relación, el cariño que tienen y sienten de, directamente de sus padres, si no sienten eso o no, no reciben ese, ese amor o expresiones de amor, van a inevitablemente comenzar los síntomas de inseguridad. En muchos se desarrollan complejos de inferioridad. En otros se desarrolla la búsqueda del amor de sus padres en lugares equivocados, en personas equivocadas. Es, la, la, la mente es muy misteriosa, la, la manera de de funcionar los seres humanos cuando tenemos problemas es bastante misterioso misterioso no en el sentido de que nadie sabe científicamente cómo ocurren algunas cosas pero simplemente digo misterioso porque es sorpresivo hay adolescentes que tuvieron una, un periodo formativo en la niñez muy complicado y sin embargo no expresan grandes inseguridades complejos pero como dije el viernes anterior, respondiendo a una pregunta, como que 99.99%, .99%, casi siempre es así. Hay síntomas de inestabilidad, hay síntomas de inseguridad, hay, hay ira, esa ira contenida, ¿verdad?, que puede, puede controlarse por, en muchas ocasiones hasta que un episodio, un evento, algo eh, de la casa, de la iglesia, del trabajo, de la calle, de lo que fuese con un amigo, estalla y la persona estalla. Y cuando uno dice, ¿por qué? No, no, no tiene sentido eh, una reacción así. Bueno, no tiene sentido, pero uno debería preguntarse, ¿por qué la persona reacciona así? Bueno, le estoy diciendo que como el viernes pasado, si usted escuchó el programa y si no lo puede escuchar en el podcast, eh, dijimos, 
de aquella niña de 8 años y yo les decía tengan paciencia hay que trabajar con ella porque si trabajan bien estas cosas no van a ocurrir pero si no trabajan bien lo que ya ocurre mala conducta, ira, inseguridad va a simplemente continuar en la adolescencia continúa después la vida pasa y supuestamente los adolescentes llegan a un nivel de madurez por la edad que en realidad lo que aprenden es como decimos en inglés a coping mecanismos mecanismos como para sobrellevar la tragedia sobrellevar el dolor sobrellevar el problema y dicen bueno la vida sigue adelante pero nunca han resuelto eh, internamente entonces hay eh, yo digo a veces a algunos amigos en inglés por qué quieren you know coping cuando pueden overcome para los que entienden inglés ya se dan cuenta de lo que dije por qué quieren tratar de tener mecanismos que sobrelleven una situación cuando Dios nos ofrece vencer el problema yo recuerdo que años atrás en Houston cuando yo vivía y ministraba allá por muchos años había una asociación uh, que tenía uh, muchos artículos muy lindos muy interesantes y siempre me llamaba la atención la palabra coping, ¿verdad? Y siempre, y siempre era eso. ¿Cómo sobrellevar esto? ¿Cómo sobrellevar esta emoción? ¿Cómo sobrellevar? Y yo decía, llegó un punto en mi vida que pensé, ¿por qué está bien que nos enseñen a coping, que nos enseñen a sobrellevar algo? Pero, ¿por qué? La Biblia dice que podemos ser más que vencedores y, y que podemos vencer y que con, y con, con el Señor, estaba hablando a cristianos, ¿no es cierto?, podemos vencer. Entonces, eh, en consejería ocurre lo mismo, en la psicología moderna ocurre lo mismo, se nos enseña más que nada, eh, por lo general, a sobrellevar una situación, no siempre a vencer totalmente una situación. Razones, bueno, muchos de ellos no creen en Dios, otros tal vez sí, pero no que Dios tenga el poder o quiera ayudar a una persona a vencer ciertos traumas o ciertos problemas, sino simplemente les dan herramientas para poder sobrellevar la situación lo mejor posible, no descontrolarse. Ahora, mis amigos, Dios tiene poder para que no solo sobrellevemos una situación, sino que logremos vencerla. Entonces, hablando de los adolescentes, recuerden, ellos afirman quiénes son en gran medida en base a lo que han vivido en la niñez, pero no hay que enseñarle solamente a sobrellevar el asunto. Si usted es un adulto, un joven o ya inclusive un anciano y, y nota que muchos traumas, cosas, situaciones, mal carácter, malas palabras, maldiciones, usted es nerviosa o nervioso, se enoja por cualquier cosa, anda malhumorado, anda un tiempo bien y de repente anda mal, analice qué puede estar pasando. Una razón puede ser esa, nunca superó estos traumas de, de su niñez nunca superó, me refiero a las consecuencias al golpe emocional que eso le ha producido a las heridas nunca lo terminó de solucionar nunca realmente se lo entregó al Señor quizá ha orado por oh Señor ayúdame a superarlo pero, no ha, pero lo ha dejado ahí cuando Dios le dice ok, pon un pie en el freno y observa más adentro a la raíz del problema arrepiéntete porque hay cosas que uno hace mal y luego, obedéceme, dice Dios. Entonces, cuando uno, uno entrega al Señor realmente estas cosas, uno de verdad se somete al Señor. Uno de verdad 
hace, pide al Señor que sea el, el Señor, el Dios, el Rey, el, el amo de su vida, y le entrega estas cosas, Dios, el Espíritu Santo, Dios, va a transformar, va a cambiar. Usted se va a sorprender de lo que Dios puede hacer que usted no puede hacer. Que hasta profesionales bien intencionados, yo uno de ellos, podemos no llegar a poder hacer. Hablando redundantemente y a propósito. Entonces, uh, con los adolescentes no, y, como, y aún con los adultos, no se trata simplemente de enseñarles mecanismos para sobrellevar lo mejor que puedan una situación. Como digo a veces, darles Tylenol espiritual, aspirina espiritual, como bueno, le calma el dolor lo más que pueda. Yo quiero que uno pueda llegar al fondo de la situación para que haya total sanidad. Y es posible, porque para Dios todo es posible. Solo debemos entregarle totalmente nuestro corazón y obedecerle. Cuando regresemos vamos a ir a otro tema que tiene que ver con la influencia de un papá en la vida de sus hijos. Y hay un artículo, La Poderosa Influencia del Padre, que tenemos en RadioLaRed.net y se lo aconsejo para que lo pueda ver en su totalidad. Mientras tanto, vamos a comerciales y luego continuamos en su programa Viva Mejor, la edición de los viernes. Ya volvemos. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los varones de la red en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. ¡No se lo pierda! Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los de la Red. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. 
Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Qué poderosa influencia la de nosotros los papás Tremenda influencia Tenemos un artículo en el internet en radiolarred.net que se llama La poderosa influencia de un padre Es un artículo que yo he escrito hace años atrás muchos años atrás He hablado mucho de esto, pero le he dado la forma de un artículo en una ocasión y está en muchos lugares, en publicaciones, en revistas que lo han tomado y, por supuesto, es nuestro, entonces lo tenemos aquí en Radio La Red. Pero quiero comentarle un poco acerca de esto porque a medida que vamos trabajando con jóvenes y adolescentes, como decíamos en el segmento anterior, vemos la influencia que tiene nuestro papá, también nuestra mamá, Recientemente hemos celebrado el Día de la Madre. Pero en el mundo latinoamericano, en el mundo hispano, yo he visto que no siempre a los varones se les ha enseñado o se nos ha enseñado a ser papá. O cuál es la verdadera influencia y la poderosa influencia que tiene el, el hombre, el padre, en la vida de los hijos y las hijas. En el mundo latino, usted sabe, está siempre la idea generalizada de que el hombre es el que sale a trabajar y se dedica a ganar dinero para sostener a su familia. Y luego la mujer es la responsable de la crianza de los hijos y la parte emocional y enseñarles y llevarlos a la escuela. Ahora, las dos cosas que acabo de decir no están mal. La Biblia habla acerca de estas cosas. La Biblia, la palabra de Dios, habla acerca del de, eh, rol del hombre, el rol de la mujer, cómo se combinan cosas, cómo se trabajan juntos en estas cosas. Pero lo que no nos ha enseñado la cultura, y lamentablemente en muchos casos en el pasado tampoco las iglesias, es que hay un rol muy importante que tiene, tiene que ver con la identidad de, 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 del niño, de la niña, en la influencia que su papá tiene en sus vidas. Por supuesto que la madre también, lo repito por segunda vez, pero en este segmento estoy dedicándome específicamente por ese artículo a la influencia del papá, porque no se habla mucho de eso. Se sabe más de la influencia de una mamá, pero no se sabe mucho de la influencia del padre. Entonces, en mi artículo yo digo que la paternidad involucra formar hijos que en el futuro sean adultos sanos, adultos útiles a las, sus familias y a la sociedad. Y yo digo en mi artículo que es una verdadera 
asignación, otros dicen designación divina, pero es de corta duración. ¿Por qué? Porque es natural que vayan creciendo esos niños y luego se van del hogar. Como casi seguro le ocurrió a usted y me ocurrió a mí. Entonces, mientras los tenemos bajo nuestro cuidado, mientras son menores de edad, tenemos un tremendo desafío y es el inculcarles en, 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 honestamente en muy pocos años los principios sobre los cuales nuestros hijos van a basar el resto de sus vidas. Van a escoger su cónyuge, si es que se van a casar, van a escoger su profesión, su, su trabajo, el lugar donde van a vivir. Pero mucho de, muchas de esas decisiones van a estar directamente relacionadas con los principios que nosotros les hemos uh, compartido, les hemos inculcado, enseñado. En la Biblia, en la primera parte del Antiguo Testamento, el Señor le decía a su pueblo escogido, el pueblo de Israel, los judíos, y tú enseñarás estas cosas, refiriéndose a todas las cosas que Dios les enseñó a esa generación, a tus hijos y a los hijos de tus hijos y hablarás de ellas cuando te levantes y cuando te acuestes y aquí y allá y las pondrás como en las puertas de tus hogares, etc. Entonces, um, la idea era que la siguiente generación recordase lo que Dios hizo sacando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo cual es una figura también de la esclavitud del pecado y la salvación en Cristo Jesús. Y la idea de enseñar a las futuras generaciones quién es Dios, lo que Dios hizo pero también en muchas de esas leyes hay códigos morales, hay principios sobre el matrimonio como, como Dios quiere que sea eh, como Él lo ha ordenado el trato unos con otros el trato al hombre, el trato a la mujer el trato a empleados, el trato a los hijos a el manejo del dinero el, el uso de, de una casa qué hacer en las enfermedades el sexo en el matrimonio, eh, todo tipo de temas que usted se puede imaginar de la vida cotidiana aparecen en la Biblia. Aunque no es un manual de consejería, ni de psicología, ni de filosofía, ni de nada de eso, ni de medicina, encontramos esos temas en la Biblia. Hay que saber buscarlos, hay que por sobre todas las cosas saber interpretarlos, no sacar palabras así sueltas y decir, oh, la Biblia dice tal cosa. Hay que saber interpretar lo que la Biblia dice, pero uh, con la guía de Dios en oración, con la guía de Dios a través de pastores, maestros en las iglesias que son realmente del Señor, vamos aprendiendo y vamos cambiando. Dios va cambiando nuestra vida. Entonces, la, eh, a la Biblia habla mucho de, del ser papá, del rol del padre. Dios es nuestro padre, <risa> Imagínense, los judíos no tenían mucho ese concepto por muchos años. Y el Señor Jesús, por sobre todas las cosas, fue el que, eh, el que hizo mucho énfasis eh, en Dios, en su carácter de padre. Y, y nos exhorta a imitarlo. Y toda la Biblia nos, nos muestra cómo Dios disciplina, cómo Dios corrige, o cómo Dios educa a nosotros como sus hijos. Y, y todo eso lo podemos transferir y amoldar a la educación diaria de nuestros hijos. Entonces, es un desafío hacerlo. Las mamás, por general, cumplen bastante bien con el rol de la educación de los hijos, en general, por supuesto, pero es que su misma naturaleza maternal, desde niñitas tienen esa naturaleza, las impulsa a ellos. Para nosotros como papá, formar hijos requiere que seamos más intencionales, tener que aprender más 
y, y a, al respecto de ser papá y también requiere un reconocimiento muy consciente de la poderosa influencia que tenemos como papás y esa es la intención de esta de esta, eh, hablar de esto en este segundo segmento no creo que siempre los varones nos hemos dado cuenta en los que somos padres la influencia que ejercíamos sobre nuestros hijos y la que seguimos ejerciendo aun cuando ya sea mayor de edad pero es diferente porque ya no tenemos la autoridad como para eh, mandarlos digamos como, como usualmente muchos dicen que teníamos cuando eran menores de edad si tenemos la influencia del consejo, la influencia de nuestra forma de ser, la influencia de la experiencia que tenemos en la vida, pero las decisiones las toman ellos. Cuando eran pequeños, nosotros tomábamos decisiones por ellos o les enseñábamos a tomar decisiones. Pero la influencia de quienes somos nosotros como persona es la mayor influencia, tanto para los varones como para las niñas, hijos e hijas. La influencia del papá sobre la vida de sus hijos es súper poderosa. Y aunque la escuela, los amigos, la televisión, el teléfono, el internet, etcétera, parecen competir muy agresivamente con el tiempo que uno les puede conceder a sus hijos como papá, de todas maneras nosotros seguimos teniendo un poder tremendo para afectar positiva o negativamente la vida de nuestros hijos, a veces con una sola palabra, con un gesto, con una simple acción ni que hablar de orando por ellos. Por eso, mis amigos varones y mis amigas en general, damas, la presencia física del papá en la vida de una criatura e inclusive de un adolescente es tan importante. Pero también es importante su presencia emocional. Un papá puede estar allí físicamente, un papá puede ser muy buen proveedor eh, para el hogar, pero si no provee la parte emocional y se la deja nada más a su esposa, a la mamá de los hijos, ah, eh, hay, hay handicaps ahí, ¿verdad? Ahí, ahí falta algo. Entonces, esta presencia tiene que ser completa. En otras palabras, no es solo la presencia física, es una presencia completa, donde el padre está espiritualmente, el padre está emocionalmente. Ese es el ideal al que todo hombre tiene que llegar. Eso logra que el padre pueda aprovechar esos momentos que, que, que son muy enseñables, es decir, donde puede enseñar a sus hijos, porque los niños pueden estar, o los adolescentes, por momentos a veces nada más, más abiertos a recibir esa semillita de una palabra atinada, un consejo dado justo a tiempo. Ah, los padres a veces tendemos a sermonear, saben qué es eso, ¿verdad? Nunca hablamos, nunca decimos nada y de repente un día, ¡boom!, ahí te va. Y bla, 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 y así tipo regaño, ¿verdad? Tipo, eso no contribuye, mis amigos, mucho a, 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 a los cambios que estamos esperando y quizás por los cuales estamos orando. No, 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 no conduce mucho a que esos cambios que esperamos en la vida de nuestros hijos ocurren. Sin embargo, una palabra oportuna, aunque sea de a poco, eh, poco a poco, poco a poco, poco a poco, puede ser más efectiva. Lo que pasa es que solemos ser impacientes, queremos ver cambios más repentinos. Y a veces los padres me dicen, es que pastor, hace años que estoy esperando este cambio. Bueno, ya que esperó hace tanto, siga esperando o perdió tiempo toda su vida. Siga aportando a la vida de sus hijos, no me refiero a dinero en este caso, sino siga aportando con su amor, su paciencia, sus oraciones, gota a gota, poco a poco se llena un vaso. 
por eso es tan necesaria la presencia suya como papá. Dios ha dotado de una capacidad única para ejercer ese rol a los padres. Entonces, la capacidad es potencial, en otras palabras, necesita ser desarrollada. No viene el paquete, uh, ahí está y ya. Como mágicamente se produce todo de golpe. ¿Okay? Ahora, tal vez usted diga, bueno, yo, doctor Catarizano, soy un hombre que mi papá nunca hizo eso por mí. Yo no sé cómo se hace. Bueno, le estoy enseñando en los minutos que tengo. Entonces, puede haber dolor en, las, en su corazón porque eso no ocurrió con su papá. Bueno, sane eso, pida perdón al Señor por quizás tener resentimiento con su padre. Su padre quizá hizo lo único que sabía, pero ahora usted sabe lo que realmente se debe hacer. Póngalo en práctica. La Biblia dice que si sabemos las cosas que el Señor nos enseña, la bendición, la bienaventuranza, el cambio viene cuando cuando lo ponemos en práctica. ¿De acuerdo? Muy bien, cuando regresemos vamos a hablar de otra cosa aquí y vamos a mirar al matrimonio un poquito, porque esa es una pregunta constante también. Un matrimonio, ¿cómo puede ser un matrimonio al estilo de Dios, a la manera de cómo Dios realmente lo ha hecho? Quédese con nosotros, continuamos después de esta pausa. Estación de Red Evangélica de Denver. Estación de Red Evangélica de Denver. Té con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano. Y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los Niños de la Red, aquí en Radio La Red. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. RNS Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada. 
vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones, incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Bueno, ¿quién no quiere tener un buen matrimonio? Todos nosotros, por supuesto que sí. Vamos a ver algunos principios en este segmento, pero antes de ver estos principios para tener un matrimonio, digamos, como Dios manda, vamos a repetir algunas de las cosas que tienen que ver con la información. Estamos en 1650 AM Radio La Red Denver, compartiendo la verdad en amor, pero también estamos en radiolared.net en el Internet, y estamos en 1650 Radio La Red, Radio La Red perdón, en Facebook e Instagram. 1650 Radio La Red, Facebook e Instagram. Usted puede encontrar las grabaciones de todos los programas de Radio La Red, no de los programas nacionales, pero sí de aquí de Radio La Red, producidos por nosotros, y están en los podcasts. Simplemente vaya a Spotify o Google Podcasts o Apple Podcasts o Stitcher o Amazon Music y encuéntrenos como Radio La Red Denver. Radio La Red Denver. Y si usted va a radiolared.net, ahí también puede encontrar todos nuestros podcasts, fotografías de los uh, anfitriones, información, etcétera. Y también está el enlace o link para ir a iglesialareddenver.org. Nuestro teléfono es el 720-325-7282. 720-325-7282. Bueno, Queremos tener un buen matrimonio. Vamos a ver unos principios muy útiles. Un matrimonio, digamos, como Dios manda, a la manera de Dios, inevitablemente requiere que conozcamos el significado del matrimonio, el significado de la relación conyugal. Dios creó el matrimonio y por más que hoy en día la cultura, la sociedad alrededor del mundo quiera crear su propia idea de lo que es el matrimonio, va a fracasar, están ofendiendo directamente a Dios, porque Dios es el que dice cómo son las cosas, Dios es el que ha creado al ser humano, Dios es el que ha creado el matrimonio, es una idea de Dios, entonces no es el fruto de un acto impulsivo de Dios, Dios no actúa por impulso, que Dios no tiene esos impulsos emocionales donde se enoja y hace un desastre o está muy alegre y puede hacer otro desastre por no pensar bien las cosas. No, 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 no. Todo lo que Dios hace tiene significado. Todo lo que Dios hace tiene un orden. Observe la creación. Todo lo que Dios hace tiene significado. Mire su cuerpo. Tiene orden. Bueno, la unión matrimonial nos muestra cómo piensa Dios. Nos muestra también la naturaleza, yo le llamo relacional de Dios. ¿Okay? Como las relaciones personales para Dios son algo muy, muy importante. También nos muestra el amor incondicional de Dios. Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer 
a su imagen y semejanza. Imagen de Dios los creó, dice la Biblia. Varón y hembra los creó. ¿Pero para qué los creó? Para una relación de amor recíproca, permanente. Y la relación de amor no es solamente la parte sexual. Eso es súper importante, pero tiene que ver con el, con el diálogo, con las emociones, con las decisiones, con el cariño, con los hijos, con las finanzas. Es una relación de amor recíproca. Ambos se aman, ambos nos amamos. Y es una relación permanente. La Biblia dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre, el ser humano. Es algo que Dios unió. Por eso otro texto dice que Dios detesta el divorcio, o odia el divorcio, porque es algo que va en contra de lo que Él creó. Entonces, ah, recordemos eso. Si usted quiere tener un matrimonio como Dios manda, conozca bien el significado del matrimonio. No, no piense, bueno, uno se casa porque tiene una necesidad de casarse, por X razones, y hace una familia, o hay presión social, y bueno, hay que hacerlo. Eh, conozca bien por qué Dios creó el matrimonio. Y la mejor manera de saber eso es conociendo directamente a Dios, teniendo una relación con Él a través de Cristo Jesús, porque usted necesita ser salvo de la ira de Dios. Y Dios mismo ha otorgado a su Hijo Jesucristo, ha entregado a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que usted tenga reconciliación, perdón con Dios. Si usted se arrepiente reconociendo que es pecador y cree en Cristo como su único y suficiente Salvador, la iglesia no le va a salvar el apóstol Pedro no le va a salvar, la Virgen María no le va a salvar, el pastor no le va a salvar, un sacerdote no le va a salvar, la Eucaristía no le va a salvar, la cena del Señor no le va a salvar, solo Jesucristo salva. Y cuando usted es salvo, usted tiene un conocimiento de Dios a nivel personal que va creciendo a medida que usted ora, está en la iglesia, estudia la palabra de Dios profundamente, Dios hace esos cambios. Ahora, eso afecta positivamente su matrimonio. Requiere tiempo, como todas las cosas en la vida, pero eso le hace a usted ver realmente qué es el matrimonio. Usted comienza con Cristo en su corazón a ver el matrimonio como nunca lo había visto antes, de la manera bíblica. Ahora, un matrimonio, como Dios manda, incluye conocer el propósito de esta relación. En Génesis capítulo 1, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 28, Dios dice a Adán y Eva, frutifiquen y multiplíquense. Estas son dos palabras que nos hablan, claro que sí, de la procreación, el tener hijos, pero también vemos un sentido de crecer como personas, frutificar como personas, como matrimonio. Y yo veo que esta tiene que ser una de las razones por las cuales en el libro de Efesios, en el capítulo 5, 21 al 33, Nuevo Testamento, es Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, uh, ordena someternos, Dios, el uno al otro, la esposa al esposo, etc. Y dice que debemos hacerlo en el temor de Dios. Es decir, lo hacemos porque amamos a Dios, respetamos a Dios y tememos a Dios en el sentido bueno. Y se nos explica cómo lograr ese someternos uno al otro en el temor de Dios. Así que en, en lo que está diciéndonos el Señor es que en el matrimonio deben coexistir el amor consagrado, la honra el uno al otro, el respeto el uno al otro. Y si estas cosas abundan en un matrimonio, ahora sí se cumple el propósito principal de un ser humano que es el de glorificar a Dios. 
en el libro de Efesios capítulo 1, la Biblia nos dice que Dios nos ha creado para alabanza de su gloria, para glorificarle, para mostrar a una de las huestes espirituales la gloria de Dios. Entonces, cuando hay respeto mutuo, cuando hay amor, cuando hay una... Un, un, cuando hay realmente el matrimonio como Dios lo quiere, y Dios sabe que vamos con su ayuda progresando en eso, construyendo y construyendo, pero cuando es así, se cumple ese propósito por el cual hemos sido creados, glorificar a Dios, le damos gloria a Dios. ¿Por qué? Bueno, mis amigos y hermanos, le damos gloria a Dios porque es Él el que puede hacer esos cambios en nosotros. Darle gloria a Dios es... Una manera de decir, estamos magnificando su nombre. estamos En inglés hay una expresión que es similar a, estamos dándole fama, es la idea. Pero no a nivel de Hollywood, ¿verdad? Estamos diciendo, lo estamos haciendo conocer cada vez más sus bondades, quién es él, su magnificencia, su bondad. Ahora, en tercer lugar, también hay otro gran principio, y es que un matrimonio como Dios manda, Incluye que conozcamos como pareja los beneficios de la relación conyugal. ¿Okay? Eh, hay matrimonios que cuando se frustran, y a mí me ha ocurrido también, y a mi esposa también, a medida que vamos creciendo, ¿verdad? Hubo épocas en nuestra vida donde hubo alguna discusión, o no nos podíamos poner de acuerdo, y uno como que se frustra, ¿verdad que sí? Y uno piensa, ¿cuál es el beneficio de esta pareja? Sin embargo, cuando uno acepta que todavía no sabemos todo acerca del matrimonio y por eso tenemos que ir a la Biblia, ahí las cosas cambian. En muchos matrimonios el gran problema es que no se conocen. Al comienzo dijimos no conocen lo que es el matrimonio, de acuerdo a la Biblia. Ahora estamos diciendo tampoco conocen cuál es el rol de cada uno como esposo y esposa, y no conocen a la otra persona, eh, cómo funciona emocionalmente, eh, cómo funciona mentalmente, eh, por qué toma las decisiones que toma, por qué tiene los impulsos que tiene, por qué tiene esas reacciones positivas o negativas. Tiene que haber diálogo en el matrimonio y tiene que aceptarse esto, porque en ocasiones cuando uno le dice al otro, yo creo que esta reacción tuya es por esto y lo otro, Puede haber una, un sistema de defensa tan fuerte en la otra persona que dice, no, tú no sabes nada, tú qué sabes de esto. Bueno, yo le sugeriría que escuche a su cónyuge, porque su cónyuge puede ser la persona que más le conozca. Entonces, hay beneficios tremendos en el matrimonio, como ensanchar nuestra relación con Dios juntos, fructificar como personas, trabajar en nuestras diferencias hasta lograr una relación armónica. Entonces, no hay nada mejor que un matrimonio a la manera de Dios, ¿verdad?, Vamos a renunciar a esas tradiciones, mitos, ideas raras que tenemos del matrimonio y vamos a volvernos al eh, diseño original. Ya volvemos. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor 
Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810. 6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Estamos en nuestro último segmento el día de hoy y aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Amigo, amigo oyente, si usted no tiene una congregación donde pueda precisamente congregarse, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a Iglesia La Red en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Estamos en Aurora a la una de la tarde, en Lakewood a las cuatro de la tarde, en Arvada también a las cuatro de la tarde y en Denver a las 6 de la tarde. En dos de estas congregaciones, como Aurora y Denver Norte, tenemos previo al servicio, eh, una hora antes, hay uh, un poquito más de una hora antes, hay clases para usted, para sus hijos, ¿okay? y para los adolescentes y los jóvenes. Tenemos también aquí en hora la reunión de jóvenes y adolescentes los viernes en la noche. 
para los varones, el tercer viernes de cada mes tenemos la reunión de varones, las damas tienen el té con Elsa que comenzó aún antes de Iglesia de la Red, el primer sábado de cada mes, uh, hay clases para niños, cuidamos a los babies, hay mucho, mucho apoyo de muchas maneras. Pero esto es si usted no tiene una iglesia. Si usted tiene una iglesia donde se congrega y está bien allí, allí quédese porque uno tiene que ser fiel a su, a su congregación local y, y apoyar ahí de todas formas. Pero si usted no tiene una congregación local, y esto ocurre cada vez más porque hay gente que sigue, continúa viniendo desde otros estados e inclusive desde otros países aquí a Colorado, entonces ese puede ser su caso. Y otro caso puede ser que por alguna razón usted ya no vaya a alguna iglesia ha ocurrido que alguna iglesia se cierra, ha ocurrido que eh, se ha movido a otro estado, a otro lugar, y usted dijo, ¿y ahora? Entonces, si ese es el caso, recuerde que nosotros somos una iglesia multicongregacional. Tenemos hasta ahora cuatro congregaciones, y si Dios permite, el Señor no viene antes, seguiremos, cuando Dios diga, abriendo en otros lugares. Pero mientras tanto, ahí estamos en Aurora, en Arvada, en Lakewood y um, en Denver. Usted puede llamarnos al 720-325-7282, 720-325-7282, uh, o también, y yo le recomiendo más uh, aún, ir a radiolared.net en el internet, o oh, perdón, quise decir a iglesialareddenver.org. Si va a radiolared.net hay un link con el de la iglesia, pero el, el website de la iglesia es iglesialareddenver.org. Ahí va a encontrar direcciones, otra vez los horarios de las cuatro congregaciones, eh, nuestras creencias basadas en la palabra de Dios. Es bien sencillo para que no se confunda ese website, ¿ok? Muy bien, vamos nosotros a continuar con uh, un poquito más acerca de la pareja. La Biblia dice en el Salmo 127.1, si Jehová no edificara la casa... En vano trabajan los que lo edifican. Si Jehová el Señor, ¿no es cierto? No edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando uno estudia las sociedades antiguas, el mundo antiguo, ¿verdad? Los egipcios, los babilonios, los persas, los grecos romanos, los romanos, la época del Señor Jesús, antes, después, uno observa entre las civilizaciones y sociedades antiguas y las modernas, hay un denominador común. Es decir, hay algo que aparece en cualquier siglo. Las diferencias y las discrepancias entre grupos de personas y entre individuos. En otras palabras, no importa en qué año haya ocurrido, ¿Qué parte de la historia, en qué momento, qué cultura, qué raza, qué pueblo, qué nación? Uh, hay cosas que son típicas de cualquier ser humano. Mire, Dios me ha dado a mí hace años atrás la posibilidad de, por muchos años, viajar por muchos continentes del mundo, no como turista, sino para predicar la palabra de Dios, para enseñar a otros pastores, para animar a otras iglesias. Y eso fue un propósito que yo entiendo Dios tuvo y abrió esas puertas para ir a muchos lugares y me enseñó mucho. Yo sé que yo fui a enseñar, pero, pero a mí me enseñó muchísimo. Y una de las cosas que me enseñó fue ver cómo vive la gente en otras partes del mundo, 
pero también cómo piensan otras culturas que son completamente diferentes a la cultura hispana o americana. Y también me enseñó que todos los seres humanos en muchas cosas somos iguales. Recuerdo, mientras le estoy hablando, a un matrimonio que estábamos sentados en la República Checa, la antigua Checoslovaquia en Europa, y estábamos sentados, mi traductor y yo, con una pareja, cenando, y yo no hablo el idioma de ellos, ellos no hablaban inglés o español, entonces, a través de mi traductor, eh, ahí estábamos comunicándonos. Y ellos empezaron a compartirme a mí problemas de su matrimonio. Yo no había ido como consejero matrimonial, yo había ido para predicar en la iglesia donde ellos estaban, pero bueno, me, me invitaron a cenar y fuimos y me platicaban. Y, y sabe, amigo, amigo oyente, esto fue algo que me enseñó, porque uh, ellos me hablaban de sus problemas matrimoniales y a mí me parecía que yo estaba escuchando cualquiera de nuestros hermanos en mi iglesia, o, o en otro país hispano, o en México. O, o en España, o lugares así. Y yo decía, pero no podemos ni siquiera entendernos a menos que sea por un traductor. Esta gente tiene los mismos problemas. Este matrimonio tiene los mismos problemas. En otras palabras, no importa en qué país del mundo hayamos crecido, dónde nos hayamos criado, qué idioma hablamos, qué color es nuestra piel, cuál fue nuestra religión de origen, tenemos las mismas situaciones. Somos seres humanos. Somos seres humanos y, y, y las parejas solemos tener los mismos problemas. Entonces, hay roces, hay fricción, hay malos entendidos. Hay cosas que son naturales del ser humano porque el ser humano es pecador. Y el pecado no respeta educación, pobreza ni riqueza, raza, pueblo, nación, cultura, educación. Pecado es pecado. Entonces, los roces en dos personas, se producen a partir de ciertas características particulares de cada individuo, de cada persona. Entonces, hay muchos comportamientos que tienen que ver con eh, quienes somos por naturaleza, lo que llamamos en consejería el temperamento innato. Pero hay comportamientos que tienen que ver con cosas que hemos aprendido en lo que conocemos como el entorno social, donde nos criamos, la cultura, donde nos educamos. Por ejemplo, en esta pareja en Checoslovaquia, bueno, la antigua Checoslovaquia, ¿no es cierto? Después fue la República Checa. Uh, hay cosas que ellos tenían, como todo ser humano, acabo de decir, son seres humanos pecadores y muestran las mismas características. Pero luego hay comportamientos aprendidos en su entorno cultural que yo no los he visto siempre en otras culturas. Porque son características de esa cultura, formas de pensar que son típicas de, de ellos, ¿ok?, y no de nosotros. Entonces uno las tiene que escuchar de ellos mismos, aprender, etcétera, y uno dice, qué extraño, esto les produce sus problemas, yo nunca había visto que... No, porque ciertas cosas no existen en otras culturas, pero uno tiene que mirar eso, por ejemplo, al aconsejar. Um, pero hay roces, hay roces que también se producen por la diferencia de género, el hombre, la mujer, uh, somos diferentes y, y aunque ambos hemos sido, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, Dios nos ha creado diferentes al mismo tiempo. Tenemos ciertas características los hombres que son particulares de nosotros como hombres y hay ciertas características que son particulares de las mujeres. Y curiosamente, aún la ciencia muestra que los, los gays o lesbians, aunque, aunque 
son diferentes en cuanto a su, a su asunto sexual. El, 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 el asunto es que siguen siendo hombres, siguen siendo mujeres, y, y aunque quieran cambiar eso, y aunque se hagan una cirugía y, y se quiten sus órganos sexuales y, y se vistan con como es el sexo opuesto, que es lo que ellos aspirarían a hacer o sienten que son, no cambian ciertas características. Uh, por empezar, no cambian los cromosomas, pero tampoco cambian ciertas cosas, se, se notan ciertas cosas, por más uh, afeminado que sea un hombre, por más, uh, eh, por más masculina que quiera aparentar ser una mujer, hay ciertas cosas que son innatas, están dentro y son imposibles a cambiar. Bueno, imagínense ahora en una pareja heterosexual donde el hombre funciona como hombre, la mujer funciona como mujer y hay uh, más se ve también o más claramente se ven esas diferencias, pero no son malas diferencias, son cosas que Dios ha hecho a propósito. Porque en la pareja existe, debe existir el complemento, no solo a nivel físico, sexual, pero también a nivel emocional. ¿Okay? Entonces, eso es bueno, pero también suele producir roces cuando no se respeta la diferencia, cuando no se respeta esa diversidad preciosa creada por Dios, cuando no se respeta la diferencia, cuando no se respeta las cosas sobre las que todavía estamos trabajando para poder superar, hablo de, por ejemplo, traumas, efectos emocionales, cuestiones así, ¿no es cierto? Entonces, el, el respeto en el matrimonio, la paciencia, la oración, lo primero, ¿verdad? La ayuda, el conocer bien lo que Dios demanda, porque es para nuestro bien, es para ayudarnos a vivir mejor. No, no se puede saltar. Debemos realmente ponerlo en práctica, debemos respetarlo. Y, y vamos a vivir mejor, de eso se trata el programa, enseñarnos a vivir mejor a través de la palabra de Dios. Tengo que dejarle, ya este es nuestro último segmento y tengo que despedirme y le recuerdo otra vez, si usted no tiene una iglesia donde ir, estamos para servirle en Iglesia La Red. Visítenos, continúe visitándonos varios domingos porque no siempre todo es exactamente igual en cada servicio y uh, como si fuese un noviazgo, usted tiene que aprender a conocernos, ¿no es cierto? Así que aquí estamos para usted, iglesialareddenver.org, 720-325-7282 y nos vemos el lunes, si Dios quiere, o el domingo en cualquiera de las congregaciones. Dios le bendiga. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. 